0: Alô, alô, Marcelo, como está o Brasília, meu querido?
1: Olá, meu caro amigo Wallace Rios, aqui está tudo bem, tudo quente, tudo, tudo indo nessa, nesse processo que a gente tem aqui de, de governo, né? pertinho da gente aqui, é meio esquisito ouvir isso, Viver nessa cidade, é. às vezes. Mas é uma cidade linda. Uma cidade linda. E você aí por Fortaleza, como é Aqui que você por Fortaleza está Fortaleza
0: tá, tá mais calmo, né? As pessoas decidiram é, sair de Fortaleza, aproveitar o feriadão fora, né? Então a cidade ficou super tranquila, cara, uhum. assim. Mas fazia tempo que eu não via a cidade tão, tão calma nesse sentido, sabe? Mas tá, segue caminhando, né? Ainda na loucura dessa pandemia, se ajeitando aos poucos, né? Mas caminhando.
1: Sim, olá você que está nos assistindo, sejam todos e todas muito bem-vindas. Você que está assistindo ao vivo, boa noite. E você que está assistindo no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. A gente não sabe qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas também seja acolhida e acolhido a esse canal Da Ideia Luz. E hoje a gente fazendo um outro programa dentro do canal, que é o Da Ideia Luz. Pesquisa. É isso daí. Não a, é a ideia assim. desse
0: programa em específico é conversar com pesquisadores e pesquisadoras no Brasil sobre o seu formato de ensino, sobre os seus laboratórios, sobre os, as suas pesquisas acadêmicas. Então, assim, é, a gente já passou, já passou por aqui a Letícia Andrade, não é? Agora a gente vai ter uma outra figura, Sim. Já passou o Valmi Pérez também no mês passado. Hoje a gente vai ter uma. Uma, uma figura que, que para mim é um dos ícones de Quando a gente fala de, de iluminação e, e teatro e educação né Que a gente vai já comentar quem é essa figura né, e, e eu acho que hoje vai ser um programa super, super bem criativo né, Um formato um pouco mais descontraído Mas vai ser, vai ser ótimo E eu queria aproveitar já para mandar aqui um abraço pro Ivo Godóis Que tá aqui com a gente Pra minha mãe, Dona Célia, que também tá aqui Pro Jeff Oi, Zona! <risos> o Jeff de Sampa, que tá aqui com a gente. o Clayson Belo, lá de Recife, que já tá aqui dando um salve pro, pro, pro nosso convidado, né? E pra gente não se estender muito, Marcelo, de Sim. quem que a gente tá falando hoje?
1: Sim, mas antes uh... da gente falar quem vai conversar com a gente, quem vai apresentar a pesquisa dele pra gente, por favor... Compartilhe esse vídeo, divulgue o canal e, o mais importante, se inscreva nesse canal. Para a gente é muito importante. Quanto mais gente inscrita nesse canal, melhor a gente pode lançar esse conhecimento sobre artes cênicas e sobre iluminação cênica, né? Por esse Brasilzão afora e, quiçá, mundo afora, né? Sim. Então, fica fique, fique o nosso pedido. Se inscreva, dê um joinha, curta o canal... E curta o vídeo e, e compartilhe. Divulgue esse canal, porque ele não é só meu e do Wallace. Ele é nosso, de você que está assistindo. É, da gente que faz, das pessoas que colaboram com ele também. Assim, ele é uma ele é uma criação é. coletiva e vamos tornar, é isso. É, vamos tornar a iluminação mais
0: popular nesse Brasil, né? tanto a pesquisa como a prática, né? esse é o nosso objetivo então aproveitem também para fazer seus comentários no chat e no, no, no comentário embaixo do vídeo tá? fiquem ligados que a gente sempre está trazendo coisa nova para cá e vamos falar mais sobre iluminação não é Marcelo?
1: Sim, senhor. E hoje o nosso convidado de hoje vai falar sobre educação e iluminação cênicas, desfechos e reflexões. E a gente trouxe para bater esse papo com a gente o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sávio Araújo, que é pós-doutorado, ele tem pós-doutorado na Universidade de... na Uni, University of Bridge... Colúmbia em Vancouver, no Canadá. Ele é doutor e mestre em educação pela PPG PPGED da UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduado em educação artística na habilitação de artes cênicas pela mesma universidade, professor associado do Departamento de Artes da UFRN. Tem experiência na área de educação e artes, com ênfase em teatro, atuando principalmente nos seguintes temas. Ensino de teatro, cenografia, tecnologias da cena, encenação teatral e economia da cultura. Ele é também coordenador do Cenotec, Laboratório de Estudos Cen Cenográficos e Tecnologias da Cena. É coordenador do subprojeto PIBID Teatro da UFRN. Coordenador do programa de pós-graduação em Artes Cênicas, PPGAR, PPGARC, né, assim, de Artes Cênicas da UFRN nas gestões de 2006, 2008. 2014 e 2016. Sábio Araújo, é um prazer tê-lo aqui no Boa. nosso canal do Da Ideia Luiz, seja bem-vindo.
0: Boa, Boa noite, noite Sábio. Tudo bem por aí?
1: Boa noite.
0: Tudo bem, meus
2: queridos. Prazer, Marcelo, Alice, que maravilha. Muito bom estar com vocês aqui, viu? Primeiramente, parabéns pela ideia, pela ideia do, do projeto, do canal de criar mais esse espaço para que a, a, o conhecimento sobre iluminação cênica é, se torne algo cada vez mais acessível às pessoas. E vocês estão de parabéns. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer.
1: É um prazer nosso aqui, e, assim, a gente que agradece por ter aceito o nosso convite. Assim, dois doidos <risos> que de repente convidam as pessoas para falar sobre iluminação. Olha, eu não pensava que a gente ia tão longe, mas assim, muito obrigado. Assim, por, não somente por você, mas por todos que já passaram aqui pelo canal. É isso, Sávio. Vamos lá, assim, a palavra é sua nos diga isso o que você pensa com é esse desafio sobre educação e artes e iluminação cênica como é que são esses desafios essas reflexões suas
2: Marcelo é, primeiramente eu gostaria de contar um pouco da minha trajetória porque é muito importante que ah, na medida que a, a nossa fala ela vai sendo é, vai chegando a pessoas dos mais diferentes contextos, dos mais diferentes tipos, formatos e de perfis de formação, que as pessoas entendam um pouco qual é o meu lugar de fala e por que é que eu acabei me tornando isso que eu sou hoje e por que é que o meu recorte de pesquisa é o que ele é, então o que vai fazer sentido uhum. em relação a tudo isso que eu vou conversar hoje. É, é, meu, bom, eu começo a minha vida, minha vida é, na arte como músico, né? eu tinha 15 anos, eu comecei a tocar violão, e só que eu morava em Salvador, eu sou cearense, mas minha família tinha se mudado para Salvador, Bahia, e lá na Bahia, você tinha é, uma, um mercado de trabalho na área de química, nos anos 70, que era um mercado de trabalho muito robusto, que era no polo petroquímico de Camaçari. Então, embora a minha, minha vontade seja fosse seguir o caminho da música, é, a, a, meu pai já tinha falecido eu era um garoto com 15 anos, começando a querer entrar no mundo do trabalho e a minha mãe falou assim, olha, se você não passar no vestibular em música, você vai fazer química como a sua irmã não deu outra, eu não tinha formação teórica, acabei tendo que seguir o caminho da química e tendo trabalhado primeiro como técnico em química e depois é, fazendo curso de tecnólogo na área de é, processos petroquímicos, acabei é, me interessando também por fazer licenciatura em Química e vim para Natal em 1983 estudar aqui, porque passar no vestibular em Salvador, em Química, era tão difícil quanto passar em Medicina, Engenharia, nessas áreas mais concorridas, exatamente porque o mercado de trabalho era muito bom, todo mundo queria ir para essas áreas e eu acabei enveredando por aí também. A arte sempre ficou naquela uh, aquela, aquela tentação ali rondando a gente. E, enfim, vim para cá, para Natal em 83, comecei a trabalhar com projetos na área de ensino de química, ensino de ciências. Conheci a minha orientadora de mestrado e doutorado, que infelizmente não está mais entre nós, a professora Marta Pernambuco, que trabalhava com projetos de ensino de ciências. E aí foi onde realmente a coisa começou a fazer sentido porque Marta Pernambuco ela vinha de uma linha de pensamento na física, de ensino de ciência, muito ligada com o que a gente chama de pedagogias progressistas, né? Que popularmente chamadas de pedagogias freirianas, mas que estão baseadas muito na perspectiva do diálogo. De que a, o, o ato de ensinar, não necessariamente é o ato de transmitir conhecimento, mas de construir conhecimento com o outro. E Entrando nesse projeto, conheci um geólogo que também era diretor de teatro, chamado Carlos Nedeu, que me convidou para compor, sabendo que eu também era músico, músicas para peças de teatro. E aí foi onde eu entrei para o teatro. E entrando para o teatro, fiquei com essa dualidade, me perseguindo, ora música, ora química, sem saber exatamente qual seria o caminho que ia definir o meu perfil profissional pelo resto da minha vida. E, no final das contas, a educação acabou sendo o um viés que eu passei a equilibrar essas, dois, esses dois, essas duas dimensões da minha formação. De um lado, o artista, que sempre esteve ligado à questão do teatro como com, enquanto com produção. De outro lado, também, alguém que tinha uma formação na área de ciências e que eu tentei, ao longo de toda a minha vida, é, equilibrar essas duas formas, mas eu acho que talvez a maneira mais, é, a forma mais marcante da minha identidade como profissional seja exatamente essa via da educação dialógica. Eu acredito muito nessa forma e principalmente entender que os processos de construção de conhecimento se dão a partir de trocas de falas. Né? É a minha fala junto com a sua fala que constrói um entendimento que nem é o meu, nem é o seu. E mesmo quando a gente traz alguma outra reflexão para essa com esse diálogo, essa fala não necessariamente se, é, se, se se mantém na sua íntegra, mas ela é transformada e é apropriada, porque quando a gente está num processo de ensino que a gente traz, por exemplo, a fala de um teórico sobre um determinado conceito, ele essa fala desse teórico, através dos seus, dos seus escritos, das suas sistematizações, ela não vai permanecer é, em colme as apropriações. O princípio científico, o princípio teórico, ele esse permanece, mas a maneira como o sujeito se apropriou, acabam transformando esse conhecimento. Então, é, nesse, nessa minha trajetória, acabei seguindo pelo sair do curso de Química e fui fazer licenciatura em Educação Artística. Depois da licenciatura, fiz mestrado em Educação. Daí, entrei para... Paralelo a isso, comecei a trabalhar como diretor de teatro também, dirigindo alguns grupos de teatro aqui da minha cidade, e aí entre, ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2002. Mas antes de ingressar na universidade como professor, eu já vinha trabalhado como diretor de teatro, e eu sentia uma dificuldade muito grande em dialogar com profissionais da cena que não fossem atores ou é, produtores ou dramaturgos porque esses profissionais existiam quase que por unidade era um iluminador um figurinista um cenógrafo quando muito um maquiador e essas pessoas eram, eram tão solicitadas que quando a gente entrava num trabalho essas pessoas muitas vezes estavam nos atendendo nas nossas produções e atendendo umas duas, três produções paralelamente o que tornava a capacidade desses profissionais de se dedicar a um único projeto uma tarefa muito difícil. E aí, entrando no departamento de arte como professor, eu comecei, eu já tinha sido aluno lá do curso de educação artística, e eu percebia que havia um direcionamento para a formação em teatro muito voltado para áreas tradicionalmente conhecidas, como a área de atuação, dramaturgia e encenação. E como, enquanto diretor de teatro, eu já. Já tinha percebido que havia uma carência muito grande de formação desses outros profissionais da cena eu acabei adotando esse viés de formação dentro do curso de licenciatura em teatro e foi um período muito rico em que paralelamente a tudo isso estava surgindo no Brasil um movimento riquíssimo de organização dos iluminadores brasileiros, a princípio chamou-se é, GIPCIT Grupo de Estudos de Pesquisa e Pesquisa História da Iluminação Cênica depois, esse grupo acabou virando uma articulação para a criação do primeiro eh, Congresso Brasileiro de Iluminação Sênica em São Caetano do Sul, em 2005, e depois, nesse, nesse congresso, foi criada a Associação Brasileira de Iluminação Sênica, a ABRIC. E eu participei de todo esse processo de articulação, inclusive estava na mesa eh, diretora dos trabalhos de criação da Associação Brasileira, que foi uma entidade importantíssima para a divulgação desses conhecimentos. Paralelo a isso, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu também criei um laboratório dedicado ao estudo da cenografia e da tecnologia cênica, o Cenotec, né? e esse laboratório tem esse nome exatamente porque a gente parte do entendimento de que não se faz cenografia sem tecnologia, mas com tecnologia apenas não é possível fazer cenografia, porque a tecnologia ela não dá conta da dimensão artística, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. E daí esse nome dual, cenografia e tecnologia de cena. E a nossa compreensão de cenografia sempre foi uma compreensão expandida. Não cenografia restrita à ideia de cenário, mas cenografia entendida como a organização do espaço da cena. E para organizar o espaço da cena, eu preciso no mínimo de cinco elementos. Cenário, figurino, maquiagem, iluminação e som. Então, essas, esses cinco elementos é, articulados de forma orgânica, harmônica e dialogando entre si, junto com os outros elementos já tradicionais, conhecidos do grande público, como atuação, é, a direção, a dramaturgia e outros elementos que se agregam ao fazer cênico, dão exatamente essa, esse todo orgânico. E foi por aí que eu comecei a as minhas investigações. Como eu já vinha de uma área de ciências exatas e trabalhando muito tempo com o pessoal de ensino de ciências, eu fui percebendo que algumas preocupações que que faziam parte da, da percepção dos profissionais de iluminação brasileira já eu já havia testemunhado preocupações semelhantes no campo do ensino de ciências, né? porque um, se vocês observarem uma das preocupações da, da, do ensino de iluminação que é absolutamente compreensível por parte dos iluminadores brasileiros, iluminadoras e iluminadores brasileiros, é a preocupação com a formação profissional. É tornar os iluminadores cada vez mais aptos a desenvolver processos de criação, montagem, é, operação e de, de, de iluminação para espetáculos. E essa é uma preocupação absolutamente legítima. Só que esses profissionais eles atuam num outro universo, que é o universo da, do mundo artístico, da produção artística. Poucos desses profissionais têm acesso à, à questão, tiveram acesso como estudantes à escola, ao chão da escola, ao espaço de formação básica daquilo que eu vou chamar no meu trabalho de a formação propedêutica E é aquela formação inicial que nós temos em matemática, em português, em história, que não necessariamente nos torna é, matemáticos, nos torna é, é, poetas ou nos torna literatos ou nos, nos torna geógrafos mas que essa bagagem inicial que a gente tem na escola nos mais diversos conhecimentos nos dá um repertório para dialogar e para compreender os fenômenos que a gente vive na sociedade pois bem é, olhando para a formação de professores de arte que, de, que, que serão responsáveis pela introdução dos estudantes nessa formação inicial propedeutica no mundo das artes, eu comecei a me preocupar cada vez mais que esse professor não reproduzisse uma visão da, das artes cênicas voltada estritamente para determinados aspectos que já são tradicionalmente conhecidos. Repetindo aqui, a atuação nunca foi... Contra, e nem que eu procurei no meu trabalho diminuir o papel do ator, muito pelo contrário. Sem o ator não tem teatro, sem o dramaturgo não tem teatro, sem o diretor, é, o teatro perde esse olhar de fora essa capacidade de organização é, do, do, do discurso cênico. Mas o que eu sempre procurei agregar a essa visão de formação é que o professor de teatro, que vai atuar lá na base, na escola, oferecendo processos de iniciação, pudesse oferecer aos seus estudantes também uma visão de que a cena se compõe de luz, de figurino, de maquiagem, de som e de cenário. Então, nesse processo, eu comecei a me dedicar em momentos diferentes a cada um deles. E talvez o que eu tenha me dedicado por mais tempo até por, por ter participado desse processo de articulação da Associação Brasileira de Iluminação Cênica, foi exatamente a iluminação. E, no começo da minha carreira, nesse processo, eu me sentia muito desconfortável, porque eu não entendia muito bem o que é que eu estava fazendo ali. Eu não era iluminador. Então, eu me sentia meio que impostor. Eu digo: será que alguma hora eles vão descobrir que eu sou um farsante, que eu não entendo nada disso, e vou me expulsar daqui? É, e eu senti que os, a generosidade dos colegas sempre era muito acolhedora, né porque eu realmente eu nunca eu, eu fui aprendendo muito de iluminação no convívio com os iluminadores, é, aprendendo a compreender os códigos da área né e fui gradativamente fazer estudando, pesquisando vocês sabem muito bem que o material bibliográfico nessa área em língua portuguesa ele melhorou muito dos últimos 10 anos para cá, mas há 20 anos atrás, basicamente o material era em todo uhum. inglês. né? Então a gente tinha que garimpar esse material. E também é, de 97, 1997 para cá, nós tivemos o advento da internet. né? A internet, embora seja dos anos 60, ela só começa a se tornar acessível nos lares brasileiros a partir de 97, para determinados setores econômicos da, da sociedade, que tinham acesso àquela famosa internet de escada, que faz aquele... Oh. né aquele.
0: Oh.
2: Lembra dessa internet?
0: De, que entrava de, de, de madrugada, telefone, né? Que pegar
2: passava uns. Um... É, 15 minutos para carregar uma página. <risos> Mas essa, essa internet nos permitia entrar no site de grandes fabricantes de equipamentos sênios já de de reputação internacional, né? e a gente conseguia fazer pedidos de mostruários, fazer é, pedidos de catálogos, e com isso, aos poucos, eu fui me, me familiarizando com o um mundo que quem estava no dia a dia do fazer profissional já, já lidava com aquilo ali como o, o seu métier. Mas para um professor preocupado em formar professores que iriam atuar na escola e, ao mesmo tempo, manter-se atualizado acerca do que é o desenvolvimento da tecnologia Sene e, ao mesmo tempo, é, mostrar determinados procedimentos básicos de iluminação, nesse sentido, vocês mencionaram agora há pouco o nome de uma pessoa que foi importantíssima nesse processo, chamada Valmir, Valmir Pérez. O Valmir sempre foi uma pessoa muito preocupada no Brasil com a divulgação de conhecimento e iluminação cênica. Então, uhum. a gente tinha muito acesso a documentos e a materiais, apostilas, pelos sites e pelos links que o Valmir sempre uhum. generosamente disponibilizava no Laboratório de Iluminação da Unicamp. Né? Uhum. O, o Roberto Gil Camargo que também já fazia uma pesquisa consistente e que traziam para o Brasil algumas reflexões que já haviam, já haviam sido popularizadas em outros países de língua inglesa, Através de mestres e mestras da iluminação, como Jan Rosenthal, e, é, o famoso hum. livro Light Magic, o nosso Ioda da iluminação, ah, o, o. Ah, vou nome dele. Espera aí que vou pegar o livro dele aqui, eu vou lembrar agora, porque às vezes dá uns um... brancos. Só um minutinho, peraí.
0: <risos> Fica à vontade. Aproveitando, né, que vai Enquanto... Marcelo. <risos>
1: Ir, Aproveitando pode ir, pode que falar. a gente deu essa pequena pausa <risos> é né?
0: para quem já está aqui. É... Sejam bem-vindos, bem-vindas. Né? Esse é mais um da Ideia Luiz Pesquisa. Né? Aí eu já, já dou um alô aqui pro Luiz Renato, que chegou, não. a Mônica Almeida, o Rodrigo Massal. Não, 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 achei o, não achei o livro, mas lembrei o nome do camarada. Richard ah. Pilbrow,
2: que era o espécie Sim. de mestre Yoda da iluminação cênica. E essas pessoas que tiveram essa paciência de sentar, e escrever os seus, as suas experiências, de disponibilizá-las, ainda que em língua inglesa se tornaram grandes referências. Assim como do Brasil, o professor Milton Saraiva, uhum. e por aí vai. Os outros, que eu não vou aqui citar todos os nomes, mas recentemente o professor Eduardo Della vem se tornando uma referência muito importante também do trabalho de pesquisa, né? E essas pessoas, esses materiais foram gradativamente se tornando mais acessíveis e, com isso, nós podemos é, é, formar pessoas não para serem iluminadores. Esse é o campo no qual eu me dedico. Né? Eu não formo iluminadores. Eu procuro fazer com que as pessoas entendam qual é o papel da iluminação na arte, na, principalmente nas artes cênicas ou no cinema, ou em qualquer lugar em que a luz tenha uma aplicação enquanto linguagem, e que ela esteja a serviço de uma narrativa. Assim como um filme ele pode ser compreendido no seu discurso eh, oral, através das palavras e das ações, do discurso corporal, a luz também é uma narrativa que segue paralelamente, enriquecendo o, a obra e tornando o... Um, 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 um discurso dramático extremamente rico. A gente pode aqui passar a noite inteira citando exemplos de filmes em que as as mudanças de características dos personagens são acompanhadas pelas alterações da iluminação, da fotografia, da personalidade. Recentemente eu estava assistindo o Poderoso Chefão com meu filho e estava mostrando que o Poderoso Chefão, todo mundo pensa que a história é sobre o Dom Corleone, né, que é o personagem do do Marlon Brando. Na verdade, O um Poderoso Cefão é sobre o Michael Corleone, que é o garoto filho gatula da uhum. família, que, relativamente, no filme vai se tornando o um capo de tudo uhum. e capo. E como a luz vai mostrando que um sujeito que, aparentemente, era um jovem que não queria se envolver com os negócios mafiosos da família, vai se tornando um sujeito cada vez mais soturno e, e, e sombrio até assumir a personalidade do pai. E a luz vai acompanhando uhum. esse discurso. A gente vai vendo que os ambientes estão sendo iluminados, as tensões, os momentos de conflito entre as famílias, em que eles têm que tomar decisões que vão definir os rumos da história. O tempo todo os ambientes são pautados por uma iluminação que passa essa carga dramática. E muitas vezes, para os iluminadores, isso é um discurso acessível, porque os profissionais da luz... Já até tem os códigos que se tornam capazes de fruir é, esse tipo de linguagem pelo repertório que detém. Mas o grande público, né é, em, de uma maneira geral, precisa ser educado para compreender esses códigos. Estou falando especificamente no caso do cinema, mas também no caso dos shows. É, qual a diferença entre um show que de fato utiliza a iluminação como um elemento narrativo que, a, que dá suporte ao discurso musical que está sendo composto, em, é performado pelo pelo cantor, e qual é a iluminação que está simplesmente ali para enfeitar o ambiente, para criar um luzco-fusco e fazer daquela experiência uma experiência animada, mas não necessariamente que tenha aquele discurso é, luminoso que se a ver. Na dança, na, na performance, enfim, Qualquer linguagem em que usa essa relação do corpo com o espaço e que o necessite da percepção visual para ser melhor aprendida, ela vai precisar dessa dimensão da luz. Assim como a luz também vai estar definindo o espaço, modelando esse espaço, editando esse espaço. Então, é um discurso que é necessário um repertório para poder compreender isso. E na, na, em função dessa minha formação e dessa minha relação sempre muito próxima com o universo da escola eu acabei é, me preocupando muito com oficinas de iniciação teatral que tor tornem esse aspecto é, acessível para as pessoas em geral. Então é, aproveitando para falar um pouco do meu percurso, do meu lugar de fala e situando as questões centrais da minha pesquisa é exatamente isso. Como eu torno o conhecimento da iluminação é acessível às pessoas, de modo a que cada sujeito é, vá a partir dos seus interesses próprios se aprofundando mais nesse universo, até a ponto de alguns se tornarem profissionais de iluminação e outros se tornarem apenas espectadores com um repertório mais rico em relação a essa capacidade de fruir as obras artísticas. Bom, inicialmente era isso que eu tinha colocar Eu queria também aproveitar essa, esse momento dessa desse, desse nosso vídeo, para exatamente dar, é, é, criar aqui um bate-papo uhum. com vocês dois, com o Wallace e o Marcelo, e com outras pessoas que estejam nos assistindo, que a gente possa esclarecer melhor as questões relacionadas exatamente o tema da minha discussão de hoje, é educação e iluminação cênica, desafios e reflexões. Né? Uh, uma provocação inicial, é, embora o mundo dos iluminadores seja feito de equipamentos com muita tecnologia, tecnologia mecatrônica, eletrônica, etc., eu defendo a tese de que a gramática básica da iluminação pode ser ensinada com duas ou três fontes. E hoje, qualquer pessoa que tem um celular tem uma lanterna no celular. Então, com o celular, com a fonte celular, um objeto, uma superfície, eu posso criar diferentes situações da relação entre fonte, assunto e superfície. E a partir dali a gente pode problematizar uma série de situações com relação à linguagem da Calúria. Eu acho que eu
0: entro é, nesse mesmo ponto que você está falando, porque aí eu queria saber um pouquinho de você, por exemplo, sobre é, é, essa tua formação em ciências exatas, por exemplo, em química, o que a gente falou, falou aqui sobre, sobre os processos, princípios científicos né, do ensino, pra, e, é, e aí pensando no ensino de iluminação, cenografia, figurino, maquiagem e sonorização dentro dos cursos de arte né? aí eu queria saber um pouquinho, por exemplo como, como é a tua percepção a partir de, dessa influência formativa inicial como com uma pessoa da ciência né, uma pessoa da química como esse processo laboratorial esse processo, esses princípios científicos é, é, te motivam e, e te orientam, por exemplo, para tratar a educação desses temas dentro do curso de teatro os temas da iluminação, da figurino e, e no contexto geral
2: Primeira coisa, a gente precisa estar é, tá sempre tentando diluir as fronteiras dos compartimentos didáticos que são criados por uma questão meramente operacional. A realidade ela não é compartimentalizada, a realidade ela é toda. A nossa imersão fenomenológica no mundo é uma experiência completa. Nós não vemos as coisas separadamente, a gente vê o todo. O que, embora a gente possa... É, em determinados momentos, dá mais atenção a um aspecto ou outro dessa nossa experiência. E a escola, seja ela a instituição escolar, seja qualquer outro processo de educação formal, oficina, de teatro, ou coisa que o valha, por uma questão de estratégia didática, tende a compartimentalizar e separar isso em disciplinas. Né? Então, isso leva a uma visão equivocada de que a ciência é dos cientistas, a arte é dos artistas. Quando, na verdade, a arte ela é tão dos cientistas quanto a ciência é dos artistas. Porque em uhum. tudo na, na vida, tudo, todas as, 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 as áreas, né, você vai ter aspectos, formas de conhecimento. É Claro que a ciência é um tipo de conhecimento que foi construído dentro da história. A gente pode pegar uma pegada é, dentro de, da história do conhecimento, da epistemologia, a história do conhecimento, da produção do conhecimento humano, a ciência ela foi surgindo, diferente da filosofia, que ela surge lá na Grécia Antiga, ela foi se tornando cada vez mais uma área de conhecimento específica, né? com métodos, uhum. com, com, com círculos de investigação, com áreas que foram se separando, né? biologia, é, física, estatística, matemática, enfim, as chamada ciências exatas, ciências naturais, etc. E enquanto que as artes foram se tornando também cada vez mais específicas na sua formação, na, na sua composição. Mas nós, como educadores, a gente está sempre procurando mostrar para as pessoas que está tudo interligado se a gente é capaz de olhar o mundo sobre os viés desses vários conhecimentos. Nós, enquanto sujeitos no mundo, somos exatamente... A a, a a entidade capaz de fazer a síntese desses saberes nas experiências que vivemos. E a gente pode encontrar essas experiências na mais diferentes situações. né? Hoje, por conta da questão da pandemia e do isolamento social, muitos de nós se viram obrigados a, por conta dessa situação de confinamento, trazer o universo para dentro do nosso lugar de vida e atender a tentar entender... É, todos os processos que a gente vivia no mundo lá fora, viver dentro do nosso lugar de moradia. Então, nesse uhum. sentido, a cozinha é um laboratório. Uhum. Né? Porque se eu, olha, vou fritar um ovo, né? E se eu demorar mais do que um, o tempo necessário, aquele ovo vai queimar. O que é queimar o ovo? É exatamente quando as enzimas que compõem aquela substância vão atingir uma temperatura tão alta que aquilo ali vai adquirindo uma característica cada vez mais de, 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 de material é, queimado e que você vai perder as características de sabor essencial. Claro que estou faltando aqui um discurso científico, né? mas se eu for pensar a questão da iluminação, a diferença enorme que tem de você trabalhar numa cozinha que tem janela e uma cozinha que não tem janela é muito grande. Né? A característica hoje que a gente tem... Dos, dos compartimentos de moradia, é exatamente o acesso à luz. Uhum. muitas vezes a arquitetura não acompanha a lógica dos processos que deveriam acontecer em cada compartimento. Um quarto, que é um lugar onde a gente vai repousar, embora ele tenha que ter luz, mas ele tem que ter isolamento ilumínico, uhum. porque sem isolamento ilumínico não vou conseguir as condições necessárias para ter o um repouso. Mas uma cozinha com um isolamento ilumínico é um negócio meio estranho, né? Porque você precisa de luz para fazer os procedimentos ali. Então, é, é, é preciso que a gente perceba que o universo que a gente habita, ele está crivado, está permeado de uma série de questões, não só com relação à ciência, mas com relação à estética, à arte, à cultura, todas essas camadas, a dimensão antropológica das coisas, né? com é, a, a percepção das cores. Por que que essa, por que, que um determinado alimento ele se torna mais atrativo pela cor? do que outros. Tudo isso são fenômenos que quem trabalha com ciência e com arte vai acabar compreendendo por que, é que determinadas substâncias vão atribuir determinadas cores. Né? Por que, é que determinadas substâncias vão se tornar mais atrativas e outras substâncias vão se tornar mais repulsivas. Todas essas características que elas, é, vão, vão, vão nos dando o repertório, é preciso que a gente rompa com essa dimensão compartimentalizada de conhecimento e tende a entender as coisas como um todo. Claro, e isso é feito paulatinamente e de maneira organizada. Não adianta simplesmente despejar tudo isso de uma vez só. Para isso, existe uma coisa chamada programação pedagógica, uhum. onde a gente vai selecionando e organizando as etapas da construção desse conhecimento, sem necessariamente fazer uma ruptura. Se eu estou dando aula de arte, eu não posso abordar ciência porque eu estou dando aula de arte. Se eu estou dando aula de ciência, eu não posso abordar a arte porque a arte é de uma outra natureza. Não. Na verdade, os cientistas mais criativos são aqueles que pensam de uma maneira muito parecida com os artistas. Né? Você pega um astrofísico que estuda, por exemplo, as manchas solares, e trabalha com função não linear, esse cara vai ter a capacidade de compreender um fenômeno absolutamente imprevisível e que, portanto, ele... ele Tão imprevisível quanto é a manifestação artística. E ele tem que pensar nesses processos, não com aquela cabeça da, da previsibilidade estatística, mas com um referencial capaz de compreender as alterações as transformações que aquele fenômeno pode estar tá, tá, tá apresentando em questão de segundo. Então, tanto o artista ele tem que compreender os princípios científicos que estão norteando a sua, a sua ação, como o cientista também tem que olhar o mundo com o mesmo tipo de provocação e de transgressão que, em geral, os artistas olham. Nem a criatividade é prerrogativa do artista e nem a organização do conhecimento é prerrogativa do cientista. Essas áreas elas estão o tempo todo é, aprendendo e ensinando umas às outras. Como professores, o nosso trabalho é exatamente mostrar que, embora existam separações didáticas por conta de uma a eficiência do processo, mas que essas essas separações didáticas são meras convenções. Não sei se é nesse sentido uhum. que você está querendo dizer. Sim.
0: É, eu parto nessa é. nessa inquietação, porque, por exemplo, minha formação inicial é em Física, uhum. né, e aí eu, eu compartilho muito da da, 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 da sua forma de, de prestar atenção em cima da educação teatro, teatro. Né? E aí eu já eu já entro num, num ponto que é, por exemplo, hoje a gente está começando a abrir mais o olhar sobre o ensino de outras, outras é, ações formativas para professores de teatro que não só, e não é só o professor diretor e o professor ensinante,. Encen, né? é, e aí você fala muito isso, por exemplo, na sua tese, sobre que a, a, os cursos de universidades, os cursos de teatro em si tem que preparar pessoas que não são apenas, o, o, os professores dramaturgos, e sim, por exemplo, professores de iluminação, professores de figurino, professores de cenografia. E aí eu, é, eu queria saber um pouquinho de ti, por exemplo, para a gente expandir um pouquinho, como você vê isso na, na, na educação no Brasil hoje? Né? Eu sei que a, a, a tua tese já tem um tempo e tu tem tu, tu vem evoluindo nessa, nessa questão da formação de professores que não são apenas professores voltados à encenação ou à atuação. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ah. Isso tem, isso tem é, isso é um ganho visível nos últimos
2: 20 anos, a gente percebe claramente, eu tenho tido a oportunidade de participar de várias bancas de concurso para professores de cenografia e de iluminação em universidades brasileiras e eu percebo que a qualidade dos candidatos que chegam nesse concurso é cada vez melhor, né? Então, eu já participei de banca de concurso na Federal de Santa Catarina, já participei de banca de concurso na Federal da Paraíba, na Federal, na Federal do, do Sul da Bahia. E sempre quando a gente percebe que os candidatos que chegam nesses, nesses concursos têm uma formação nas suas graduações muito rica, mesmo que sejam pessoas já com uma identidade profissional muito voltada para, esse, para o campo de conhecimento, mas a gente percebe que isso melhorou muito de, de, de uns anos para cá. Né? A gente ainda está longe do que a gente gostaria, mas está muito melhor do que quando, por exemplo, eu fiz a minha graduação no do, do início dos anos 90, em que eu tinha uma quantidade percentual de disciplinas voltadas para essas áreas muito pequena. Se eu pegasse a formação do currículo da, da minha licenciatura em educação artística no início dos anos 90, eu tinha aí 10% de disciplinas voltadas para esse campo da cenografia, da, da iluminação, e, e quanto que é, atuação 1, expressão é, corporal 1, 2, 3, enfim, era uma formação muito voltada para esses outros aspectos e pouquíssimo voltado para esse campo ao qual nós nos dedicamos. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que isso vem mudando muito, né? ainda, é, ainda muito a ser feito, mas. Laboratórios vêm surgindo em universidades federais e também universidades é, particulares. Cursos, a oferta de cursos cada vez maior em espaços é, de oficina e mesmo os coletivos teatrais se tornando espaços de formação, aonde né? dentro de um coletivo você tem os núcleos de atuação, mas também tem os núcleos de iluminação, iluminadores que se formaram dentro de um coletivo teatral. Isso vem mudando de uma forma muito boa, muito, muito saudável para a nossa área. Agora, os nossos problemas, é preciso que se deixe isso bem claro, não são melhores nem piores do que os problemas das outras áreas. Né? A gente sempre acha que a, a grama do vizinho é melhor do que a nossa, como se as outras áreas estivessem muito bem e, e a gente tivesse... É, existe sempre uma tendência muito forte à vitimização nos processos. Ah, coitadinho de mim, eu queria ser como como meu, meu meu amigo ali que está bem de vida e eu estou aqui nessa... Não, todas as áreas de conhecimento, é, embora nossa área seja uma área que precisa se justificar na escola, ninguém vai questionar a necessidade da matemática na escola. Mas, a, a, infelizmente, a gente está sempre tendo que justificar a necessidade do ensino de arte. Né? Mas isso não quer dizer que a vida de um bom professor de matemática na escola é fácil, não. Esse professor de matemática precisa de um laboratório, porque ensinar matemática só com giz e quadro negro é uma coisa, mas ensinar matemática num laboratório de matemática, que você tem acesso a, 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 a jogos lógicos, né, a materiais didáticos, que você tem um sujeito pode, você pode aprender, por exemplo, o que é o quadrado da hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos. Se você fala isso de uma maneira abstrata, é uma coisa. Mas se você faz um quadrado com o mesmo comprimento da largura maior de um triângulo, ainda que seja isso na areia, né? E pega, pega o lado da hipotenusa e marca e faz um quadrado. Pega o lado dos catetos e faz dois quadrados. Se você somar aquelas duas áreas, você vai ver que aquelas duas áreas são iguais à área do quadrado que você fez com o lado da hipotenusa. Essa capacidade de demonstrar hum. conceitos matemáticos de forma prática dentro do laboratório, é extremamente rico para formar pessoas que não que, que passam a gostar da matemática e não lhe dá matemática como uma coisa chata que reprova todo mundo então assim como é necessário o um laboratório de matemática é necessário o um laboratório de artes equipado com é, equipamentos é, com bons equipamentos de para aula de artes visuais para aula de artes cênicas para para aula de música para aula de dança e essas linguagens o que o nosso problema não é um problema restrito à área de artística mas é um problema de como a educação brasileira é respeitada e é, e é e é amparada pelas as instituições as entidades que deveriam cuidar dela e como essa educação é negligenciada muitas das nossas dificuldades que a gente passa no Brasil a gente percebe que elas são, foram superadas em muitos países fora quando a gente sai do Brasil. O período que eu passei no Canadá, eu ficava muito é, admirado de como aquele país cuida da educação e não uma educação segmentada, compartimentalizada, mas uma educação multidisciplinar, uma educação em que os processos podem ser vistos em museus de ciências é, Vancouver na a cidade onde eu morei, tinha um museu que eu adorava aí com meus filhos eu tinha na época que eu morava lá, meu filho mais novo tinha 3 anos o mais velho tinha 10 e a gente passava o domingo inteiro no museu de ciências chamado Science World e que nesse museu você tinha experimentos maravilhoso ciências, mas a gente tinha experimentos também relacionados a conteúdo científico que a gente vê na arte Sim. então os lugares que cuidam da educação de forma satisfatória, a gente tem mais facilidade de lidar com isso. Os problemas que nós, da iluminação cênica encontramos para tornar o nosso conhecimento mais acessível às pessoas não são derivados necessariamente das especificidades da iluminação cênica, mas sim das dificuldades que o país tem para oferecer uma, uma educação pública de qualidade para o seu cidadão. Uhum.
1: Isso, isso é importantíssimo, né, assim, você, é, eu não consigo ver, você falando, né, assim, só reforça é, um conceito que eu tenho de é, quem é artista não cons, acho que não pode ver o um mundo fragmentado, né, assim, é, ou ver somente ele por uma partezinha dele, é, é, eu tenho uma coisa que para mim, assim, eu, enquanto artista, eu preciso estar é, tá de longe vendo todo, para tentar entender as particularidades desse todo, para tentar vir na, interferir nele né, com esse movimento artístico. E, e se você não tem isso, é se você não, não consegue aliar essas teorias dentro da prática e fazer com que isso se encaixe dentro da vivência desse aluno, é, fica tudo muito abstrato e e às vezes sem sentido, né, assim, quando, e quando você joga isso para a área de iluminação, onde você tem que falar para ele assim, olha, é uma contraluz azul com uma lateral a 40% no, com filtro 162... Isso não vai fazer sentido nenhum, e talvez seja isso que as universidades hoje, ou os cursos de artes cênicas, pecam nas, nas relações técnicas né? assim, que você tem colocado. É.
2: É, uma coisa que eu observo, eu tenho, Marcelo, aproveitando aí esse gancho que você está me dando, eu tenho tido a oportunidade de, de rodar o país inteiro através do, do SESC, um projeto chamado Sesc Dramaturgia, não sei se você conhece. Alguns colegas nossos, como a Cláudia de Bem e outros colegas já tiveram a oportunidade de ministrar oficinas nesse, nesse projeto do Sesc. Eu já ministrei oficina em Piauí, na Paraíba, Rondônia, Belém, né? agora tô estou indo para Fortaleza, Wallace, estou indo aí provavelmente final do mês, através do projeto Teatro Boca Rica, uhum. aí já não é um projeto ligado ao Sesc, e quando eu dou essa oficina, geralmente eu digo assim: olha, gente, o pessoal pergunta, para quem é a oficina? Eu disse: para todo mundo. Tanto pode ser para o profissional de iluminação, que já tem uma formação, como também para o iniciante. Mas como é isso? Pois bem, a mesma experiência vista por uma pessoa que está iniciando, dando os primeiros passos, ela vai gerar nessa pessoa um tipo de inquietação, um tipo de curiosidade um tipo de consciência específica para aquele momento em que ela se encontra diante daquele tipo de conhecimento que está sendo apresentado para ela. Para um outro sujeito que já tem uma certa formação, as provocações serão outras. Por exemplo, eu tenho um exercício que eu sempre começo a oficina, que eu já mencionei aqui, que é pegar um objeto qualquer, né? Pode ser, por exemplo, uma uma fita, tá? Né? Então eu pego uma fonte luminosa e geralmente é uma lanterna de celular. Eu não vou usar aqui o celular porque eu estou usando o celular para fazer transmissão, então não vou usar a lanterna, vou usar essa luminária. Né? Então, é, se eu iluminar essa fita de cima para baixo, ela vai ter uma aparência. Né? Se eu iluminar essa fita frontalmente, ela vai ter uma outra aparência. Se eu iluminar essa fita passando a luz por dentro dela, ela vai ter uma outra aparência. Pois bem. Quando eu estou trabalhando com iluminadores que já estão nos teatros, né, esses iluminadores, eles começam, principalmente os técnicos, aqueles que já têm todo um domínio do linguajar, contra a luz, ataque, compensação, etc. Eles, eles dão show, né? principalmente uhum. na dos iniciantes, porque eles dizem, vamos colocar essa luz a pino, e o iniciante começa a ficar desesperado, porque... <risos> E até
1: acanhado. canhada.
2: Esse cara tá falando uma coisa aí que luz apino. Como é que é isso? Contra a luz. Começa a falar uns termos que o iniciante fica assustado. Pois bem. 20 minutos desse exercício. Eu peço a eles. Agora vamos lá para fora do teatro. E vamos fazer isso com a luz natural. E vamos pegar o assunto, que é o objeto. E vamos usar a luz do sol. Criar situações diferentes, mudando a posição desse objeto em relação à fonte, que é a luz do sol. Aí você quebra as pernas do iluminador, que está viciado a trabalhar com o refletor dentro da caixa. Sim. Ele, você tirou ele, você tira o cara do, da zona de conforto e faz ele pegar todo aquele raciocínio que ele que geralmente aprendeu tecnicamente pendurando o refletor. né? Aí ele tem que trabalhar com outra referência, uma fonte que ele não pode manipular, mas que ele tem que se deslocar em relação a ela. Sai da... Então, ele tem que adaptar.
0: Ele sai da relação falar, do, assim. do efeito para a percepção. Né? Então, às vezes, esse profissional que está dentro da caixa, ele é apenas um conjunto de efeitos e um conjunto de equipamentos mas a percepção da é, re relação é, é... da luz com os corpos em si, essa pessoa talvez não tenha em algum momento né? isso é que é bacana nesses jogos de, de preparação, né? é muito mais né, nessas oficinas a, a, a forma com que você vai conduzir o olhar muito do que conduzir o equipamento que você vai usar né? você tem que e o, muitas vezes o, o,
2: o, o cotidiano técnico gera vícios de percepção sim, que faz com que a gente fique engessado a entender sempre o problema e a solução dele por um mesmo viés. Uhum. Né? Sim. E aí eu vou reproblematizar, gente, o problema da iluminação cênica ele não é um problema que surgiu com o teatro. Porque quando o teatro surge nas mais diversas sociedades, ele surge nos ambientes externos, iluminado pela, pela luz do sol. Uhum. Quando esse teatro é levado para dentro dos edifícios, é que surge o problema da luz artificial. Uhum. Então, originalmente, todas as sociedades e culturas que têm uma, uma, uma manifestação performática, cênica, é, em que a luz do sol é a principal fonte de iluminação daquele fenômeno, essas sociedades começam a desenvolver técnicas e estratégias de... de de, de manipulação de estética
0: de, no... dessa luz artificial. É, é,
2: adequar artificial, natural de adequar a sua performance ao, ao, às diferentes nuances de luminosidade que o sol pode apresentar. Uma coisa é você trabalhar a, 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 ao entardecer e ao alvorecer, e outra coisa é você trabalhar nos horários que a, a temperatura de cor está mais intensa, e... meio-dia, no, no horário entre 10 da manhã e 13 horas, que você tem uma temperatura de cor mais, mais intensa, você tem uma outra condição de percepção visual. Quanto mais esse, esse, essa luminosidade se aproxima né, do, do, do alvorecer da, da, ou, ou do, do entardecer, você vai ter uma outra percepção. Isso está nos livros. O Dario hum. dá um, um manual mínimo do ator, dá exemplos maravilhosos disso. Até a percepção. Né, como os gregos faziam. Iluminação de fonte plana. É, hoje em dia não é mais não é mais tão comum né mas nos anos 80, hoje era nos é, é, anos noventa até metade dos anos 2000, quando as revistas masculinas faziam fotos de modelos nus é, artísticos na beira da praia utilizavam as famosas iluminação de fonte plana que é pegar um espelho e você tem geralmente você vai fotografar ou no alvorecer no entardecer e você vai ter uma uma, uma um, um plano mais favorecido do que outro, então você vai uhum. né, do outro lado coloca uma fonte plana rebatendo a luz, quer dizer esse tipo de conhecimento todas as sociedades e culturas que trabalhavam com fenômenos cênicos a luz natural, de alguma maneira alguém em algum determinado momento aprendeu a lidar, isso, a lidar com isso camarada que acha que só pode iluminar um fenômeno se for tendo uma vara, uma mesa um console né, um... aí ele está preso ele está refém de um construto, de um arranjo sociotécnico. Uhum. Uhum. É, então, esse arranjo sociotécnico é, ele sempre vai ter a sua legitimidade, ele vai ter o seu uso, mas é, 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 quanto mais o sujeito se tornam é, independentes desse arranjo sociotécnico e capazes de lidar com diferentes situações, mais ele vai ter é, literalmente pensar fora da, ca, da caixinha, da casinha, para poder -se uhum. lidar com soluções diferentes. E aí, para mim, tanto faz o cara que está começando, como o cara que já está há muito tempo no exercício, o importante é provocar nos sujeitos essa, esse, esse, essa ruptura, uhum. essas rupturas nos vícios de percepção.
1: E pensar fora da casinha é uma, é uma característica do humano, se você pega... A criança, assim, que nasce, quando ela se deslumbra com o mundo, né, assim, ela vai repensar esse mundo e ver esse mundo de formas diferentes e até o momento onde chega o um adulto e fala assim, não, pera, é esse, isso que você desenhou é um chapéu, não é uma cobra que engoliu um elefante, fazendo uma referência uhum. aqui ao pequeno príncipe, né, é, e, a, e a sociedade vem podando isso, né, assim, e se a gente tivesse uma sociedade onde a educação efetivamente, como você fala, é, fosse mais transgressora, né, assim, esse, essas referências poderiam ser acompanhar a gente à nossa fase adulta, Marcelo. né? Talvez os artistas seriam os mais próximos a isso. Pode falar, é, eu Jonas. penso que,
0: por exemplo, hoje a gente tem um, tem um movimento, que são o um movimento dos laboratórios né, dentro das universidades. E esses laboratórios já, já partem, desses últimos anos, nessa relação de sair fora dessa caixinha né, do entendimento apenas dos equipamentos. E aí é, é, é notório como no Brasil está né, tá se avançando a quantidade de laboratórios tá, em, em áreas técnicas. Dentro das universidades, né? Tem aqui no Ceará, tem aí no Rio Grande do Norte do Cenotec, tem em Santa Catarina, tem em Minas Gerais, eu acho que está espalhando pelo Brasil todo. E eu acho que esses laboratórios fazem um pouco dessa função, da gente desmistificar que a iluminação em si é um conjunto de equipamentos e não uma característica de percepção e uma característica de, 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 de qualidade na arte que é relacionado a. a as visualidades no sentido geral, né? Como eu vou ver, porque eu estou vendo, porque tem essa textura, porque tem essa cor. E aí, sabe, entrando nessa relação do laboratório, eu vou fazer uma pergunta do, do Luiz Renato, que ele pediu para você falar um pouquinho sobre a importância dos laboratórios nas universidades. E aí eu estico um pouquinho a pergunta, porque eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a, o processo de ensino dentro do Senotec, aí no Rio Grande do Norte.
2: Certo. É. Olha. É... Na verdade, esses, essas relações sempre são relações políticas. né? Em que sentido que eu estou falando político? Eu estou falando político no sentido mais filosófico do termo político, né? o sentido da acepção aristotélica do termo político. É que a política é exatamente a, a, a capacidade que cada sujeito desenvolve de conquistar espaço para a, a, os aspectos que ele defende no mundo em que ele vive né? então se vocês dois tiveram a ideia de criar um canal de iluminação vocês tiveram primeiro que entrar em acordo entre vocês dois, qual era o formato tiveram que fazer uma negociação cada um talvez tivesse uma ideia diferente de como era esse canal e a partir dessa negociação que foi encontrando uma coisa que nem era a cara de um, nem era a cara de outro mas que no final das contas satisfez aos dois isso é uma relação política entre dois sujeitos, construindo uma intervenção no mundo em que vive. No ambiente institucional, nós temos vários profissionais com perfis diferentes, profissionais com perfis com formação na área de teoria teatral, profissionais com formação na área de atuação, profissionais com atuação na área de dramaturgia. e cada profissional desse vai tender a buscar dentro da instituição as melhores condições possíveis para o exercício do seu ensino. E aí nós, aqui na UFRN, eu e a professora Laura Figueiredo, que já atuamos no Cenotec, estamos sempre negociando com os nossos pares dentro daqueles recursos que nos cabem dentro da instituição, como a gente puder equipar. Né? E olha que falar de recursos instituição pública brasileira nos últimos anos tem sido uma utopia cada vez maior, né? porque a gente sabe uhum. que é uma situação de verba. Então, de um lado, a gente tenta melhorar a reflexão sobre os processos, que isso é uma coisa que depende muito da capacidade de construção, não só de nós, professores, mas principalmente dos discentes que entram para esse processo, porque eu, como professor, estou cada dia, a cada ano que passa, eu estou um ano mais velho, mas o estudante que entra, ele tem sempre a mesma idade. É, ali na faixa de 19, 20, e esse sujeito que entra para a universidade, ele entra com todas as inquietações e todas as questões do tempo dele, e que acaba fazendo com que a instituição tenha que se renovar para dialogar com esse sujeito que está entrando. Então, essas, esses, 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 essas tensões, essas contradições que são saudáveis, fazem com que a gente tenha sempre que pensar processos de ensino. Eu não posso ensinar iluminação cênica hoje da mesma forma que eu ensinava iluminação cênica há 10 anos uhum. atrás. Uhum. Por quê? Porque os processos são diferentes. Se você pegar há 20 anos atrás no teatro, você tinha uma perspectiva muito forte da figura do encenador, daquela figura que é, coordenava o processo como um todo. E isso cada vez mais vem sendo substituído por dramaturgias do ator, dramaturgias do corpo. Então, o ensino de iluminação ele tem cada vez mais que ser capaz de dialogar com essas diferentes tendências, esses processos que esses sujeitos que vão entrando na sala de aula trazem consigo esses interesses, esses desejos. Porque é uma coisa é formar, outra coisa é formatar. Uhum. Eu é, sei que a minha colega, a professora Laura Figueiredo, concorda comigo, nós não queremos formatar ninguém a nossa imagem e semelhança. Nós queremos formar pessoas capazes de compreender os processos, entender que o rigor que se instala em determinados procedimentos são rigores necessários, tanto no aspecto da segurança, porque no caso específico da iluminação cênica tem a questão da corrente elétrica, se você não tiver determinados rigores com relação a manuseio dos equipamentos, você pode se machucar, então... Não, você não pode entrar numa cabine calçando um calçado que não tenha falado de borracha, porque você está se expondo a riscos de... Então, no, process... no processo existem demandas técnicas que vão sendo compreendidas, né? não necessariamente impostas, mas o sujeito vai entendendo pô, que ele nunca, nunca deve fazer luz sozinho, ele que sempre construir a luz, aquele processo com o colega, né? ele não necessariamente precisa estar o tempo todo dentro do laboratório, utilizando o equipamento em escala real para fazer a luz ele pode trabalhar com, com, é, em escala reduzida utilizando maquete existe uma série de estratégias que não são é, é, como é que eu poderia dizer engessadas, talvez seja a melhor palavra mas que elas precisam ser fluidas e dinâmicas para dialogar com cada sujeito e cada clientela que vai se renovando ano a ano. E ainda bem que isso acontece, porque é isso que força, porque as instituições elas têm um ritmo que é muito mais lento, porque as coisas para se transformarem dentro das instituições demora É uma, sempre uma luta, uma correlação de forças que muitas vezes obstaculariza os avanços. E essas novas tendências que vão chegando através do alunado, através das demandas que a sociedade traz, vai empurrando as instituições para frente. Se a instituição nega a participação dos sujeitos da educação, dos educandos, acha que esses sujeitos estão ali simplesmente para serem formatados da imagem e de semelhança das, dessas instituições, você cria um processo que é um processo de inanição. Vai todo mundo morrer de algum... Vai, vai ficar todo mundo parado no tempo e no espaço. E as instituições que caem nesse erro, elas se tornam anacrônicas em relação aos processos que vão surgindo na sociedade. Principalmente no mundo contemporâneo Que as transformações ocorrem Numa velocidade absurda E a, o grande desafio das instituições O Wallace e o Marcelo É exatamente ao mesmo tempo Que elas precisam se preservar Enquanto instituições E garantir os avanços Que ela conquista Ao mesmo tempo ela está aberta Para as influências que estão sendo é, Introduzidas nelas Pelas pessoas que vêm de outros ambientes Também então, é um desafio eu diria para você, o grande desafio de quem trabalha hoje no mundo contemporâneo, seja na universidade, seja em que, em que espaço for, é pensar dialeticamente. Sim. É ser capaz de Sim. entender que os processos estão em permanente é, transformação. Me permitam, então, abrir aqui um parêntese, que é uma reflexão que eu faço. Por que, que o pensamento conservador ele, ele surge com tanta força no início do século XXI e a gente está vendo essa negação da ciência e a afirmação da auto-verdade é porque para pessoas que não se dispõem a pensar dialeticamente o mundo a pensar que as relações que ela dá como certas elas não são tão certas assim ou seja, relações de gênero relações de sexualidade relações étnicas e que talvez no mundo em que ela nasceu fosse de um jeito mas que hoje se transformaram ela precisa compreender que essa diferença é necessária. Quando ela não entende isso, quando ela recusa isso, e quando ela se abraça a valores fundamentalistas, ela tende a negar a diversidade, tende a negar o diferente e dizer assim, o certo é isso, porque ou Deus disse, uma entidade superior disse, ou o meu político favorito disse, ou alguém disse, e aí eu a trabalhar com essas verdades, cria uma zona de conforto, e passam a trabalhar com processos absolutamente excludentes. Quem está de acordo com essa ordem de pensamento é aceito. Quem não é deve ser proscrito, excluído ou deve ser objeto de uma lavagem cerebral para pensar. Então, a tensão que se estabelece hoje entre o pensamento conservador e as tendências mais progressistas da sociedade é exatamente essa tensão entre a necessidade que o século XXI trouxe para todos nós que nele vivemos, de que é um século em que as certezas foram todas varridas do mapa. E as certezas se, se, se renovam diariamente. E aqueles que buscam verdades absolutas se sentem profundamente incomodados na era da incerteza, como diria o grande historiador Robsbaugh.
1: Uau! Sim! Uma aula... Uma aula, uma aula, assim, e, e aqui no chat, uh, sabe, assim, tem várias pessoas, assim, boquiabertos com o que você fala, assim, o Rodrigo Marçal, que é de Minas, lá de Belo Horizonte, esteve aqui com a gente na semana passada, ele fala, com certeza, o contato real com o aluno potencializa o ensino, pode ser uma via de mão dupla, assim, muito bom, parabenizando, ah, pessoas encantadas com essa questão de ciência e arte, né, dessa duidade. Ah, o Jeff né, falando, o estímulo pela autonomia do aprendizado é fundamental para o desenvolvimento e da constante busca pelos modos de fazer e das novas tecnologias. É, assim, não tem como hoje em dia mais a gente pensar dentro das nossas casinhas, né, assim, você falando me leva, me, me lembra muito do Sina de Moraes, aqui em Brasília a gente tem a faculdade do Sina de Moraes, para quem não conhece, do Cina veio para cá, assim, que construiu Brasília, conseguiu um espaço no centro de Brasília, construiu um teatro e uma faculdade que virou uma fundação brasileira de teatro, e, e ela dava aula até bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo, eu digo, na década de final de no, 80, início de 90 e uma das coisas que ela fazia com os alunos é... é você vai descer para o teatro e vai trabalhar naquela produção que está se apresentando de graça ela mandava um para a bilheteria, mandava outro para ajudar no camarim, mandava outro para ajudar a montar luz, outro para o som e os meninos ficavam os meninos, né? Hoje em dia já são professores e, e, e adultos, né? Sim, ficavam encantados porque naquele momento eles redescobriam o teatro e o interesse deles dentro do teatro. Dulcina na sua na sua generosidade, obrigando seus alunos <risos> a conhecer o todo fazia com que os alunos efetivamente descobrissem o teatro, né, e eu acho que essa é a nossa, é, a gente que está nessa área de de educação e iluminação, educação e artes cênicas, né, assim, é, acho que está na hora da gente começar a redescobrir, fazer com que esses novos alunos redescubram o teatro, não mais por partes, né, assim como todo, como você falou.
2: E, e também, Marcelo, uma coisa que é muito importante a gente, a gente refletir é que você mencionou agora há pouco, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem sobre novas tecnologias. Uhum. As, né? E aí a gente tem que colocar, a gente tem que colocar em xeque o conceito de novo. Sim, claro. Porque o conceito de novo é, é está diretamente relacionado à ignorância de cada um. Sim.
1: É? Isso vai ser, eu... Luz. vai ser chamada do
2: ideia-luz, vai ser chamada. Aquilo que eu não conheço é novo para mim. Sim. Então, qualquer coisa que eu percebi, por exemplo, no tempo em que eu estive, muito, eu tive um período muito próximo da USITT, o Instituto Norte-Americano de Tecnologia Teatral, cheguei a ser membro do... do... Aqui é muito caro, e com a, mudança, a, a variação do dólar em relação ao real, ficou muito caro participar, mas eu sempre ia para as reuniões anuais do Instituto Norte-Americano de Tecnologia Teatral, que acontece anualmente nos Estados Unidos, sempre em um lugar diferente. Eu fui a duas edições. Eu fui assistir na edição de 2009, em Cincinnati, Ohio, e fui na edição de 2012, em Long Beach, na Califórnia. E na parte da manhã, lá na USCT, você tem as mesas redondas, conferências, os grupos de trabalho nas áreas específicas, e na parte da tarde, você tem uma grande feira com os principais fabricantes, que na verdade são as cadeias produtivas, os elementos da cadeia produtiva, das artênticas, Rosco, é, é, Lee, Gunn, é, Cryolan, é, Ben Nye de maquiagem, pessoal de pisos, Arlequim, é, Rosebrand, todos, todos os grandes fabricantes de equipamentos, os parques temáticos que compram esses equipamentos, está tudo lá, né? Uhum. Então você passa, uma, uma, sabe, três, quatro dias andando dentro daquilo ali, quando você volta, você volta com a sensação de que você conhece o que tem de mais novo, sabe? Os caras que trabalham com deslocamento de grandes volumes em palcos da Broadway, para fazer com que o Castelo da Bela e a Fera se transforme de repente, no, no, na floresta, e fazer com que ó, o Homem-Aranha dê rasantes, os cabos em cima da cabeça das pessoas, né, que a Julie Tameau fez aquela montagem do homem né? você sai daquilo ali com a sensação de que pô, eu estou por dentro de tudo que aconteceu. Daqui a dois anos, nada a maioria daquilo ali já está desatualizado, cara.
1: Sim. É, a última <risos> é vez que eu tive
2: nessa feira foi em 2012. A minha noção de tecnologia está completamente desatualizada. Sim. Porque nós, oito anos se passaram desde a, a última feira que eu participei disso e as coisas estão surgindo. Então, o profissional está no mercado, lidando com demandas que exigem tecnologias cada vez mais precisas para a realização de determinadas atividades, esse camarada ele tem que estar atento. E nunca ele está atento ao todo. Ele está atento, muitas vezes, àquele fazer específico. Quem trabalha com videomapping, com projeção da piada, está muito antenado quais são os últimos projetores que estão saindo e quais são os melhores softwares que permitem uma boa... É, relação custo-benefício entre o tipo de projeção que ele quer fazer para determinados eventos, esse cara está acompanhando esse campo, se você está trabalhando no campo do, do, do moving light né, se você está tá acompanhando, quais são, qual é o melhor, melhor custo-benefício que você tem do xing-ling ao melhor iluminado. mas o, isso é impossível, o um mesmo profissional dar conta disso tudo, esqueça neném, se você quer dar conta, de, se você acha que para você ser um bom profissional, você tem que dar conta de tudo você está, sabe, enxugando gelo. Eu sim. acho que você tem que pensar que cada processo é definido pelos sujeitos que estão ali articula articulando aquela experiência educativa. Claro, nós, enquanto área de conhecimento, nós temos, sim, as nossas tradições, nosso conhecimento acumulado. Isso não quer dizer que, o nosso, que a gente não, não é uma área que, que acumula conhecimento. Não, nós temos os conhecimentos, por exemplo, o conceito de temperatura de cor, que ainda é um conceito muito mal compreendido, é um conceito continuamente utilizado tanto pelo cinema como pelas artes técnicas, uhum. né, existem princípios, a noção de filtro, de absorção, de, de difusão, etc, é um conceito também tão diferente. É, ao contrário do que muita gente pensa, a arte também tem paradigma. Não é só a ciência que tem paradigma. Só que, muitas vezes, os nossos paradigmas eles são ocultos. Né? Então, a gente, é, a gente trabalha com eles de uma maneira como se a gente não os assumisse, mas eles estão ali presentes o tempo todo. Então, é preciso que cada processo dê espaço para, tanto quem conduz o processo tenha seu lugar de fala, como também para aqueles que vêm para o processo tem têm a oportunidade de falar e se posicionar nessa relação entre o que o educador traz como proposta de ensino e o que o sujeito da educação, o aluno, o educando, melhor dizendo, né, ele traz como desejo de aprender. Uhum. E é exatamente desse encontro entre o que eu trago para ensinar e a vontade de aprender que surge alguma coisa que nem é o meu desejo, nem é o desejo do cara, é uma outra coisa, né? Porque esse é exatamente o grande barato da relação dialógica que o Paulo Freire tanto defendeu a vida inteira. Se o Paulo Freire, quando ele ia ensinar alguém a ler num canavial, ele não ia ensinar a pessoa... a, a vovô viu a uva para um cara que trabalhava no canavial lá em Pernambuco para ver uva, o cara conhecia rapadura, facão, cana, né? tijolo. Então as palavras que compunham o repertório dessa alfabetização eram as palavras do lugar de fala desse sujeito. É uma coisa tão simples, mas muitas pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Então, por que adianta eu chegar num, num ambiente falando de Moving Light e de é, é, Fresnel e exibir todo o meu repertório de conhecimentos e equipamentos? Se, sabe, quando na verdade tudo isso são nomes que têm um, uma construção histórica por trás. Por que, que chama Fresnel? Por causa do físico Augustinho Fresnel, que estudava propriedades da difusão mas existe um difusor que é um, um material específico fabricado por um determinado fornecedor de equipamento de, de, de artes cênicas, mas existe também saco plástico de supermercado que, quando colocado sobre uma fonte fria, pode ajudar a espalhar a luz e funcionar como um difusor de excelente qualidade. Sim. Então, que oportunidades a gente está dando nos processos para que, de um lado os sujeitos dessa educação tenham acesso aos equipamentos de qualidade produzidos especificamente para a nossa cadeia produtiva, mas que eles também possam, utilizando os materiais que existem no seu lugar de vida, exercer da melhor maneira possível as suas relações entre a iluminação e os seus processos criativos. É preciso encontrar um equilíbrio nessas duas coisas. sim. Ah, aí primeiro a gente precisa parar e pensar assim quais setores da sociedade estão hoje tem
1: pré pré caiu o áudio alguém tá falando que caiu áudio. O, é, o áudio
0: o nós... áudio meu
1: Calma, é o meu não está vendo nenhum meu.
0: era o meu meu meu, desculpa, meu microfone estava desligado e desculpa Pronto. pessoas
1: sem querer. <risos> Obrigado, vocês é, é, que é. falaram com a gente: Graxa Azuno, Cleinderson, Rodrigo <risos> Marçal, Rodrigo Assis, Jeff, ele é Ivo. Ah, tudo dela tá aqui, sabe? a tudo dela tá aqui, eu vim. Abração, meu querido. Nath, você acabou de chegar. A gente, assim, só digo pra você: assim que acabar, volte e assista desde então, o início. Mesmo.
2: Então, olha só. É, voltando a essa questão, quem são os setores da sociedade hoje que estão dedicando tempo e esforço a pensar essas relações entre tecnologia e sociedade? Existe um setor hoje no mundo que tem congressos aniais chamado CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. No Brasil existe uma, uma associação chamada Exocit, que tem um encontro anual. Esse encontro já aconteceu várias vezes na Faculdade Tecnológica Federal do Paraná, onde o nosso colega Ismael Scheffler atua, e é, eu já fui a vários encontros desses, inclusive havia um grupo de trabalho relacionado à arte e tecnologia, e quando eu vou a esses encontros, eu gosto muito de acompanhar essa atualização do pensamento em relação, afinal de contas, o que é tecnologia. E eu gosto muito de uma definição, que é, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas é um teórico francês, que ele chama de arranjos sociotécnicos. Então, eu tenho que sempre pensar que se eu estou trabalhando com uma realidade é, de um teatro na, nos Estados Unidos, em Nova York que vai ter determinado é, equipamentos, ou se eu estou trabalhando com teatro em Londres, ou se eu estou trabalhando com teatro na República Tcheca, em Praga, ou se eu estou trabalhando com teatro em Paris, ou se eu estou trabalhando com um coletivo teatral no Cariri Cearense, são realidades completamente diferentes. E se eu subju de um lado, eu tenho que fazer com que o cariri cearense seja capaz de fazer uma ponte e importar os melhores equipamentos que o mundo é capaz de produzir, porque eu também não posso deixar o cariri cearense trabalhando restrito à sua realidade própria, eu tenho que criar essas pontes, essas linhas de suprimentos para que os equipamentos cheguem e as informações também eles cheguem e que o SEAD se torne cada vez mais bem equipado. Mas, por outro lado também, eu tenho que olhar o que é que é ali no caso de Cearense, dentro das condições que as pessoas trabalham ali, quais são as fontes e, e os recursos que elas dispõem. Porque eu não posso achar que a única maneira de construir uma relação entre assunto e iluminação é utilizando as tecnologias que estão dentro de uma, de um, de uma casa de espetáculos uhum. de ponta no mundo. Uhum. Eu, tenho, ou eu tenho que ser capaz de relativizar isso, senão eu inviabilizo a, a, o exercício da atividade para as pessoas que não possam ter acesso imediato a essas fontes. Eu não estou falando só com refletor de lata, mas eu, a gente sabe que... Quem tem um conhecimento em iluminação que vai além da, da questão específica do conhecimento técnico dos equipamentos, sabe que quanto mais é, fontes e diversidade de fontes a gente pode ter, mais rico pode ser a relação entre diferentes temperaturas de cor, intensidade, uhum. etc. E eu posso até aplicar os mesmos princípios que eu aplico a um refletor, que é um equipamento pensado especificamente para determinada função, e adaptar isso em outros... Em outras fontes luminosas e fazer com que elas tenham uma boa eficiência para aquele, aquele, aquele processo. Então, tudo é uma questão de, de compreender como cada sujeito inserido no seu mundo é capaz de, de um lado, trazer para esse mundo novas referências e novas, novos conhecimentos e equipamentos que possibilitem esse sujeito dar salto, mas também que esses lugares não sejam vistos sempre como. É, é, satélites e como vilas isoladas, carentes de conhecimento, como se elas não tivessem nenhum saber a nos ensinar. É, recentemente eu estava assistindo
1: um. É o que fazem com os índios, né?
2: Pois é, eu estava assistindo um documentário recentemente de um. Acho que foi, na verdade, não foi um documentário, foi uma conversa com o Bial entrevistando o um o, o camarada que faz estudos em etnias indígenas e ele falando que algumas etnias não tem não tem nomes para cores uhum. eles não têm nomes na língua deles não tem nomes para cores não tem nomes como nós temos vermelho como nós temos eles utilizam relações analógicas para definir então isso tem a cor da água do rio quando corre isso tem a cor da seiva de uma determinada árvore. Isso, eles tentam, eles, eles fazem relações análogas. Como Sim. um sujeito que desenvolve esse tipo de percepção do mundo acerca da cor, né, tem uma percepção a, a me ensinar de como olhar o mundo. Sim. Então, Sim. Ele, esse sujeito não tem, talvez, a compreensão do, do sentido de cor de Newton ou de Goethe ou de Wittgenstein, mas ele tem uma percepção própria dentro daquela cultura de como olhar o mundo na perspectiva da cor. Assim como o não-vidente, chamado cego, na sociedade, desenvolve também o seu discurso sobre as cores, sem ter o instrumento né, da visão para construir no seu imaginário essa percepção da cor. Então, uhum. a gente tem sempre, se os nossos processos se oferecem abertos a essas construções dialógicas, e de maneira que isso não vire um espontaneísmo pedagógico, não é questão de simplesmente agora eu não tenho mais responsabilidade como educador, deixo o pessoal falar, quanto mais o pessoal não. Isso aí não é, não, é contraproducente. Na verdade, eu como professor tenho uma proposta organizada pedagogicamente, só que dentro da minha organização pedagógica sempre há espaço para que o outro se coloque e esse eu colocar-se do outro contamine a minha proposição e a gente vá construindo alguma coisa junto. É, é difícil? É. Mas eu, particularmente, sou defensor dessa via e acho que ela é muito interessante.
1: E eu acredito que essa é a via... Do futuro, né? Sim. A gente já conseguiu secar o universo, né? quando eu digo o nosso universo aqui, dentro do planeta, nos seus átomos, nos seus neutrinos, nos seus, na, no seu código de DNA. Agora está na hora da gente voltar a enxergar o todo, sabendo hum. como esse todo ele é composto, né?
0: E respeitar é, a opinião tá do outro hora. também, né? Para fazer essa interação, né? A gente poder, poder fazer uma, uma coligação de saberes, né? A gente não tem a nossa verdade absoluta na hora que a gente está fazendo o nosso processo artístico.
2: Sim. As verdades, as verdades absolutas elas se instauram com muita facilidade. Uhum.
1: É mais qualquer, fácil, né?
2: Qualquer youtuber de última hora acha que só pode fazer vídeo se tiver um, 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 ring, um ring light. Sim. Se <risos> ele não comprar o ring light no youtube, na, na internet, ele, ele, ele pra ir ele, gente, então assim o ring light é um exemplo claro de uma relação fonte-assunto que está predominando hoje nas produções em vídeo na internet e que supervalorizam a iluminação frontal em relação aos demais, mas é como se na construção da relação entre o assunto a ser iluminado não existisse contraluz, não existisse compensação, não existe. é tudo frontal basta ter uma luz de frente difusa que já está resolvido, ou seja se você tem uma pessoa que pensa fora da casinha, tudo bem, não nada contra o um ring light, bota o um ring light, mas bota uma outra luz para fazer uma contraluz, para destacar o volume do fundo, cria uma outra luzinha, sabe, batendo numa outra direção, começa a brincar com as possibilidades que você tem de modelar o corpo, e aí você começa a se libertar dessa tendência é, acachapante e que achar que todo mundo para fazer luz só pode fazer luz se tiver alguma coisa parecida com um rig light na sua frente né? então é, é, as verdades elas se instauram muitas vezes na própria utilização impensada do mesmo dispositivo tecnológico continuamente e de maneira alienada
0: e, e no sentido de, de que, eu, que eu vi o trabalho de uma pessoa fazendo isso então isso é que é bom, eu vou sempre reproduzir né? tem muito isso também a gente é, se guiar por uma pessoa que já fez e que deu certo para o seu vídeo e para a gente não. Entendeu? Por exemplo, nosso espaço é diferente, a mim, o meu espaço aqui é diferente, o seu é diferente, o do Marcelo é diferente. Então a, a forma com que eu boto as minhas luzes, você bota as suas luzes e é a do Marcelo são três formas diferentes. A gente não precisa se, 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 se guiar por um padrão, entendeu? E aí cada um Exato cria assim. a sua dinâmica e, e cria a sua estrutura visual. Entendeu? Isso, isso é um processo criativo é. também, né? É o que o
1: Gil perdão, desculpa, te cortei, Pode, ir, pode. Ir. É o que o juca Camargo fala entre conceito e ideia, uhum. né? Sim. Se você tem, é para você criar uma ideia. Você tem que partir de um conceito. E aquela ideia, ela vai fazer, ela vai dialogar com aquele conceito. E o seu conceito ele vem de acordo com as referências que você tem de mundo, né? Assim, e o que você quer dialogar com esse mundo? A ideia pode ser maravilhosa, mas se você pega essa ideia e reproduz em uma outra situação, sem esse diálogo entre conceito e, e, e a sociedade, fica algo simplesmente é, formatado, como você Aí, falou.
2: A, a, a experiência que não dialoga com o conhecimento, ela vira empirismo Sim. É, a, o empirismo caiu por terra como metodologia científica exatamente porque ele tentava extrair todo o conhecimento da experiência. Uhum. Quando você tenta extrair todo o conhecimento da experiência, única e exclusivamente, você está sempre reinventando a roda. Porque você está preso naquela situação e fica sempre tentando resolver um problema que outras pessoas já resolveram e que pode... Por isso que a experiência é importante. Mas a troca de conhecimento é fundamental, porque eu, eu tenho que somar a experiência a capacidade de reflexão crítica, né, de pensar criticamente o uso das soluções. Então, se o Marcelo traz uma solução, eu não vou simplesmente absorver a solução do Marcelo como certa, mas eu vou ver de que maneira a solução que o Marcelo me oferece se adapta à minha realidade e à minha experiência. Então, eu estou lidando com isso, pensando criticamente nesses processos. O problema também, gente, é que em determinados países como o nosso, que são países que são acostumados é, historicamente a processos de colonização, em que as pessoas não têm acesso a genealogias. Né? Sim. Por exemplo, nós Sim. aqui recebemos a religião, a religião já pronta. Uhum. Né? A religião... Temos alguns, alguns processos de formação religiosa já feitos no Brasil, mas as religiões tradicionais, como a católica... E elas vieram já para os europeus já trouxeram a religião católica pronta com a sua genealogia de santos não sei o quê depois isso foi sofrendo variações aqui no Brasil mas na genealogia também dos processos tecnológicos é né? muitas vezes a grande parte dessa tecnologia que chega no Brasil ela chega de maneira importada vem em forma de pacotes a gente não acompanha muitas vezes o processo ou quando vai acompanhar vai acompanhar já de maneira já, olhando para o passado elas já estão instaladas entre nós então, uhum. isso força com que as pessoas também tenham dificuldade de perceber que elas têm um, um poder de questionar o que é posto para elas uhum. e não só de aceitar o que está sendo oferecido como é, simplesmente alguém que está precisando de uma solução e que essa solução vai sempre atender às suas necessidades
0: é, eu já queria te agradecer assim, por esse papo Eu acho que é, é, é super motivador Sempre te ouvir, né? a gente já conversou Algumas vezes, eu acho que o teu trabalho de pesquisa É um dos trabalhos que mais me motivam hoje Em relação à educação A, a percepção que você tem Que você discute sobre a formação De, de, de professores em arte Que sejam de facetárias múltiplas né? Principalmente relacionadas às áreas técnicas Muito me cativa E é uma das coisas que eu venho muito mais lendo Ultimamente é, eu acho que, que, que tudo isso foi uma grande aula, né, Marcelo? É, é, esse dia de hoje, né? Sim. É, é, foi um, um formato... Ah, capta, é, capta. Um, um formato mais <risos> interativo, né? Do, do, de, desse, desse, desse pesquisa que a gente está tá, tá construindo, né? Ainda estamos em processo de descobrir a cara desse programa, né? Da, da área da pesquisa.
1: E... e foram três completamente diferentes, exato, né? exato. E vão vir outros por aí. Que bom. Que sim. bom. É. sim, 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 sim,
2: sim. <risos> Que cada, que cada programa seja exatamente a resultante das forças entre o entrevistado e a proposição de vocês. Sim,
1: sim, que seja, que é. seja mesmo.
2: E mais, é, Wallace, não sei quanto tempo a gente tem, mas outra coisa também que eu gostaria de trazer para a gente colocar em pauta aqui na nossa reflexão é que hoje, em função do isolamento social, nós estamos sendo privados, daquilo que nos define como área, que é a presença do outro. As uhum. artes são artes do encontro, né? E aí todos os profissionais que hoje trabalham com formação, eles estão tendo que adaptar suas reflexões e seus estudos à condição do ensino Sim. remoto. Então, é, eu tenho hoje que na, o, o estudante que trabalha comigo, ele está lá no seu local de moradia, montando o seu espaço para fazer as experiências com iluminação, com cenografia, com maquiagem e com o que ele tem na casa dele. Isso traz para gente novos desafios. É. Eu tô dando introdução à cenografia e eu combinei com os estudantes que a gente tem um conceito que não é nenhum conceito novo, a gente não tem nenhuma pretensão. É, de, de, é, a gente tá chamando, simplesmente com um, um, uma convenção, nós chamamos de teatro remoto que é a capacidade de fazer pequenos extratos cênicos, cada um no seu lugar, e transmitir esse extrato cênico utilizando o dispositivo que, em geral, é um uhum. celular, a câmera do computador. A rigor, nós estamos fazendo audiovisual. Sim. Né? Uhum. E isso está mais por uma questão de convenção, para a gente não se sentir tão é, privado da nossa identidade profissional, a gente está chamando isso de teatro remoto. É. Mas... Com todos os, todas as pessoas que estão enfrentando esse processo vão sair disso com um repertório da produção audiovisual muito melhor do que elas tinham antes hum, da pandemia. Eu
0: vi. Com eu certeza. vi uma outra expressão. O
2: mundo que voltar para o. Pré que, era, que era teatro
0: digital, né? Algumas pessoas também estão utilizando um termo mais, mais nesse sentido, claro. né? Porque é, todas as hum, pessoas. Pode falar. Perdão.
2: Todas as pessoas que passam, que estão passando por esse processo de adaptação do teatro à condição do uhum. isolamento social, quando voltarem para o presencial, vão trazer
0: junto com ela o repertório do que aprenderam nesse momento. É, eu tava, eu estava esses dias, né? Esse, na verdade, esse Qual mês eu estava conversando fez? com o Pedro Henrique, né, que é da daqui da, da UFC. E aí uma das disciplinas que, que era de improvisação, e, a, e a uma disciplina de improvisação tem que acontecer de forma remota. Então com, como você gerar um produto de, da percepção de, de, do improviso de uma forma remota? Então a gente trabalhou em cima da percepção do audiovisual em si, assim, não, não da, da, da peça gravada ou do teatro é, digital, entendeu? e aí você falou sobre sobre o ensino da cenografia né e aí nessa nesse trabalho com o Pedro a gente tá, é, foi muito bacana o papo que a gente teve por exemplo sobre iluminação e aí quando você ainda nessa fala anterior falou sobre as várias percepções de luz para o ambiente, foi exatamente isso que a gente tratou. Por exemplo, com, como a gente ter luzes de vários ângulos diferentes e de várias percepções para a gente gerar a imagem nesse audiovisual que está sendo produzido. Então isso também é uma forma da gente começar a pensar nesse ensino de iluminação que está sendo à distância. Independente do uso de software, independente do uso de te altas tecnologias, porque o aluno ou a aluna hoje que entra no curso desse, entra desprovido muitas vezes de conhecimento dessas áreas, então não adianta a gente levar uma, uma, uma tecnologia que é muito avançada de software de visualização si, para o ensino, se a pessoa ainda não entendeu a percepção né? então eu acho que, que todo esse discurso que você tem hoje é muito bacana para a gente poder circundar a, a, a forma de ensinar né? é como a gente vem ensinando nos últimos anos e como a gente está trabalhando hoje já que a gente agora finaliza esse esse nosso processo de papo com o, o ensino remoto né é e eu gostaria também de aqueles que tiverem
2: curiosidade em conhecer um pouco do meu trabalho assim como iluminador e como cenógrafo para até para colocar assim ah esse cara tá falando muita teoria aí mas eu quero ver como é que ele se vira fazer. Então, eu tenho um canal no YouTube chamado Sávio Araújo, em que, durante a pandemia, eu fiz um processo chamado Uma Canção Por Dia. E, do, do dia 30 de, de março até o dia 8 de julho, eu gravei uma canção todos os dias. E, tomando a canção como dramaturgia, eu construí uhum. uma ambiência que envolvia maquiagem, som cenário e, e, e não estou me colocando aqui como exemplo nem como referência, mas ali está o meu esforço de tentar resolver cada dramaturgia daquela para uma canção diferente em alguns momentos fui muito feliz em outros momentos fui muito equivocado mas esse material que está lá disponível no canal Sávio Araújo no Youtube é um, um exercício muito interessante de, e que me per, per, permitiu desenvolver alguns dispositivos como por exemplo esse, esses, esse aqui por exemplo é um, um refletor micropá adaptado com um, um, um cilindro de papel toalha, né? Com forrado com difusor de saco plástico adaptado num estante uhum. de partitura. Eu fui fazendo vários dispositivos desses com extensão para ajudar a iluminar os meus processos. Todos esses vídeos estão lá disponíveis no, can, no canal Save Araújo no YouTube e alguns muito divertidos, outros outros mais é, românticos, enfim, mas ali tem uma boa, um bom exemplo de exercícios e eu vou apresentar esse trabalho, eu aproveito para fazer o convite a todos vocês nós vamos ter agora eh, o, o terceiro seminário de design sênico é, eu posso depois passar Sim. o link para vocês, vocês acompanharem, está sendo organizado pela Universidade, eh, Universidade Tecnológica Federal do Paraná o professor eh, Ismael Scheffler e esse encontro de design cênico Vão ter uma mesa temática Organizada por mim, Berilo Nozella e Nadia Luciane Sobre Sim. diferentes questões e eixos temáticos da pesquisa brasileira E vão ter também comunicações orais Nas, Na minha comunicação oral Eu vou falar exatamente sobre os dispositivos Tecnológicos que eu desenvolvi Para esse processo da,
0: da, da Aí que fica por... registrado Para mim a melhor é a da geladeira Tá, o cenário da geladeira e o figurino de frio pra mim só, ganhou meu coração aquela lá
2: você sabe por que a geladeira? porque a música da geladeira é o da paz né? e o final de toda a é uma geladeira, é uma geladeira. <risos> toda larica acaba na geladeira por isso que a geladeira tá lá e o cachimbo da paz faz a apologia de um tipo de, de experiência é, sensorial é, de, né de, de, de droga né sensorial né e a geladeira é o final de e toda e também a é sensorial né <risos>
0: <risos> sabe, cara, muito obrigado por esse papo. Eu acho que foi foi, 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 é muito bom te ouvir, né, cara? É, é, a gente, é, você já esteve aqui em Fortaleza. A gente já conversou em, em outros festivais, né? Você sabe que eu sou uma, um fã, assim, enorme do teu trabalho, tanto como músico como professor. E pra gente, para mim, principalmente, é muito importante ter, ter você aqui no canal e que a gente possa discutir mais sobre esses processos e educação. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. E Bom,
1: eu... eu que agradeço. Não, assim... Deixa eu só te confessar, sabe? Quando a gente pensou aqui é, em fazer... A, da ideia luz Pesquisa... Isso foi uma ideia que veio do Wallace, né? Assim, ele sempre lá, lá no início... A gente podia trazer o sábio aqui para falar da pesquisa... Falar sobre educação, eu... Calma, vamos pelo menos fazer o da criação... Pegar primeiro ele... Não, mas a gente precisa trazer o sábio... Eu falo assim... Sim, a gente vai trazer o sábio... Com certeza, sim... Sávio, assim, muitíssimo obrigado, obrigado mesmo, assim, como todo mundo aqui tá falando no chat, assim, foi, foi uma aula, uma aula verdadeira, assim, sobre, é, sobre o ensino do teatro, assim, ficou mais claro pra gente é, esses reflexos, essas reflexões, esses desafios que a gente tem, tem pela frente, né, assim, e já agradecendo aqui a presença da Carla Calazans, da Carlinha, que sempre tá com a gente, já virou seguidora uhum. sua no canal, Lá do, do YouTube, a gente também eu já me inscrevi. Você está falando já entrei lá para botar aqui, já me inscrevi. Já, o canal também já está escrito para você: o Anderson Jesus, a Natália Peixoto, o Eduardo, o queridíssimo Eduardo Tudela, a Luiz Renato, a o Cleilson Belo, a deixa eu ver que mais o Graças Rum. Uh, o Ivo Godóis, nosso queridíssimo Ivo Godóis, que falou que você foi uma pessoa extremamente importante lá pro, pro, pro encontro lá da Luz em Cena grande né? Na... um abraço Ivo
2: querido, saudade de você estamos sempre juntos aí
1: Fernando Matos o Eliezer Júnior, que também está sempre com a gente a Marina Artuzi, a Natália Peixoto está aqui com a gente também a... o Eliezer Peixoto, Júnior Rodrigo de Minas Sim, aí tem uma pessoa aqui que é a Mona Magalhães, Francisco Léo Cádio, acho que é isso mesmo, a, Fer a Fernanda Matos, que vai estar tá aqui com a gente amanhã, é... e aí vai, assim, são as pessoas, a Dona Célia Rios, que tá sempre aqui, o Jeff, <risos> o Jeff também, né, assim, tá sempre aqui, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, assim, e... e... Se deleitando nessa aula aqui do Sávio, assim, foi simplesmente maravilhoso ouvi-lo, mesmo, mesmo. Agora eu entendo a Me angústia <risos> você de, de trazer o, o Sávio aqui, né? A angústia do bola, assim. <risos> e com certeza fica o convite aqui, espaço aberto e... para que você possa estar aqui com a gente em, em outras, em outras oportunidades. Oh, já estão te chamando de sábio. Sábio Araújo. Querido tio, olha,
2: uma coisa que, assim, retornando ao início do nosso papo, né, o que caracteriza o meu trabalho é, tem sido, assim, principalmente, se tem uma coisa do qual eu me orgulho nesses anos todos dedicado ao ensino de iluminação, é ver os estudantes do projeto de iniciação à docência, o PIBID, levando o ensino de, tecno... de cenografia e tecnologia cênica para séries do ensino fundamental na escola pública. E isso é uma coisa que a gente tem feito nos últimos dez anos. E a gente tem apresentado... Ano passado eu dei uma palestra na Quadrenal de Praga, na República Tcheca, mostrando as experiências e a receptividade foi incrível. Né? Isso é, é, já seria um outro papo. Com toda certeza. Se vocês Sim. conhecer melhor, a gente pode... Fazer uma outra sessão só voltada aqui para a inserção do Com ensino toda de tecnologia, tecnologia cênica na educação fundamental através desse trabalho que a gente tem feito e que a gente se orgulha muito do pione... pioneirismo, que muita gente acha que ensinar iluminação na escola, na escola não faz sentido. Como vou ensinar a pessoa a ser iluminador? A gente não quer ensinar ninguém a ser iluminador. A gente quer que as crianças e os jovens entendam que através da luz a gente consegue entender o mundo que nos segue. Com certeza,
1: 2021 está só começando, com certeza você volta, <risos> quer dizer, a gente não teve 2020 né? se é. a gente pudesse passar uma borracha, estaria do 2019 para 2021, né? Uh... Mas é isso, assim, muito obrigado mesmo e você vai estar tá aqui com certeza com a gente de novo numa próxima pesquisa ou num próximo debate que a gente, gente levantar aqui no canal Com certeza. que a gente tem ano que vem
0: né, Marcelo, que tem várias novidades novidades é, aí vindo
1: tá. para o ano que vem <risos> Rapaz, eu, sei, eu não sei como é que eu vou fazer <risos> na vida mas a gente vai conseguir é,
2: não, gente. Muito Valeu, obrigado, cara. querido Muito obrigado Foi um grande Fica por aí você
0: fica por aí, muito que daqui obrigado. a pouco a gente te chama de novo quando a gente finalizar aqui esse primeiro momento do programa, pra gente bater um papo fora valeu, tchau, Sim, tchau Sávio. um grande abraço e obrigado a todas as um pessoas abraço, que assistiram Cuida. e aí Marcelo, não disse, cara, que a gente tinha que ter trazido o Sávio, cara pô, é muito bom, bicho que o, 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 a, a forma com que ele trata e a delicadeza da educação na arte, cara é, é incrível, bicho
1: eu sou um fã sim, de carteirinha. Acho que foi no um momento fã, um certo. de carteirinha, assim. Sim, acho que ela, ele chegou no momento certo, no momento até é, político-cultural, né? Você acha que a gente está no momento cultural, mas sim, a gente está. Mas no momento que o Brasil está vivendo e que a gente está sendo destruído aí pela, por um governo, sei estranho, lá como chamar né? isso de, ah, sei estranho, lá, vamos estranho, vamos um governo é preta. Né? Assim, a fala dele a fala do Sávio traz, traz um ânimo para a gente, assim, de uau, acho que é possível a gente continuar ainda nas nossas, nas nossas guerras é, para conseguir Milhar, uma, uma educação né? artística de qualidade, né, muito bom, muito bom mesmo. Ó, oh, <risos> Captain, my Captain, agora é Sávio, ó, oh, Captain, my captain. É isso aí, pessoas. <risos> Esse... Obrigado, é, vocês... Opa, Sávio, chega com a gente. Saibam que... É...
2: Esse tipo de, de, de encontro que vocês me propiciam é extremamente estimulante, porque uma das coisas com as quais todo cada um de nós que atua nessa área, a gente, embora nós sejamos da área de iluminação, nós estamos diariamente lutando contra a invisibilidade. Sim. Então, vocês estão propiciando visibilidade a quem, em geral, é invisível aos olhos
1: do público. Muito obrigado. Olha é? só, é o que a gente que agradece, assim. Então, Marcelo, <risos> é, eu
0: fico, agora fiquei muito eu, eu já deixo um muito obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente para quem vai ver isso no gravado. É, curtam o canal aproveitem para compartilhar esse vídeo também porque a ideia é a gente tornar o, o diálogo sobre iluminação cênica muito mais abrangente no nível nacional então aproveitem também para deixar os comentários de vocês não só no chat mas a, agora quem vai ver gravado deixe os comentários aí e indique pessoas que vocês querem ouvir é, as histórias e ouvir sobre os processos de ensino dessas pessoas também podem deixar nos comentários não, é não Marcelo
1: é isso mesmo. E para você que está assistindo ao vivo, não perca. Amanhã a gente tem Fernanda Matos, uma queridíssima, uma amazonense queridíssima. Vai estar tá conversando com a gente sobre o espetáculo infantil. É... É Felizes para é? sempre. Esse é o nome do espetáculo, uhum. com interrogação E vai ser um papo muito bom Vai ser a primeira vez que a gente vai conversar sobre teatro infantil E por uma coincidência Caiu justamente da na criança. semana do... Semana da criança né? No dia... Não foi no dia 12, mas vai ser no dia 13 Todo mundo aí É convidado E a gente espera vocês Bastante é Bastante aí. pessoas tchau, nesse tchau. dia E na sexta-feira calma, na sexta-feira na sexta-feira a gente vai sortear o livro da ideia, <risos> Não, da ideia luz. haja luz <risos> o livro haja luz, manual de iluminação cênica fique ligado, entre no nosso instagram arroba da ideia luz é, veja lá quais são é, como é que você pode concorrer ao nosso livro, porque nós atingimos já 500 inscritos no canal, já passamos disso, já estamos com 613 se eu não me engano hoje e a ideia é somente crescer vamos lá, estamos juntos, esse canal é meu, seu, é nosso, e esse daqui foi mais um da ideia Esquisa. luz tchau Esquisa. gente, se
0: cuidem, abraço tchau, tchau, tchau. tchau
1: gente